0: Ich freue mich auf den Gottesdienst oder im Gottesdienst heute zu sein und ich freue mich auf die Predigt, auf das, was uns jetzt, auf was vor uns liegt und wir befinden uns als Gemeinde in einem, in einer spannenden Zeit. Vielleicht hast du das wieder vergessen in den letzten Wochen, weil wir das jetzt nicht jede Woche hier so vorne so präsent haben, aber wir haben uns vorgenommen, dieses Experiment zu machen. Und euch und jeden Einzelnen einzuladen, mit dabei zu sein. Ein Jahr, das dein Leben auf den Kopf stellen wird. Und ich will mal kurz fragen, also von denen, die hier im Raum sind, die vom Bildschirm können, können gerne auch die Hand heben. Ähm, wer von euch hat bei dem, ersten, ähm, bei dem ersten Projekt mitgemacht oder macht damit täglich für die ganze Welt beten? Also wer hat angefangen, äh, ist vielleicht noch dabei oder hat aufgehört? Egal, also wer hat mal etwas mitgemacht. Das ist super. Und wenn ihr irgendwie auf der Strecke ein bisschen Pause gehabt habt oder so, dann will ich euch ermutigen, das wieder anzufangen. Es lohnt sich, ich muss nicht am Ende zählen, dass ich 365 Tage jeden Tag das abhaken kann. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir lernen, mehr Jesus konsequent nachzufolgen und dass das fünf Bereiche sind, in denen wir gerne lernen wollen, Jesus mehr nachzufolgen, das konkret zu machen. Der zweite Bereich, der hat am 1. Januar gestartet. Ich kann ja von hier kaum lesen. Genau, Hier unten in der Ecke, täglich in der Bibel lesen. Und wir haben unser Bibelleseprojekt gestartet mit Bibelleseplan, der immer weitergeht und auch in den nächsten Wochen weitergehen wird. Wer ist da mit im Boot? Ihr könnt auch andere Bibellesepläne lesen oder überhaupt die Bibel lesen. Das ist auch so, man dürft euch auch melden. Ihr müsst nicht den Plan lesen, den wir euch vorschlagen. Das ist eine Hilfe. Genau. Und hier will ich euch auch ermutigen, wenn ihr noch nicht dabei seid, steigt ruhig ein. Es ist kein Problem, auch wenn der erste der Erste schon vorbei ist. Ihr könnt auch heute oder morgen einsteigen, überhaupt kein Thema. Es geht um das Ziel, Christus konsequenter nachzufolgen. Und das kann ich jetzt genauso gut machen, auch wenn ich die letzten acht Wochen vielleicht in dem einen oder anderen Bereich nicht so intensiv dabei war. Kein Problem. Herzliche Einladung, dass ihr euch mit einklingt. Und wir befinden uns jetzt in der dritten Phase oder im dritten Projekt, was heißt ein Jahr großzügig spenden. Und da steht 15.2. und wenn ihr aufs Datum guckt, merkt ihr, oh, das ist schon ein bisschen vorbei. Und wir haben das auch noch nicht so intensiv hier thematisiert, aber das macht nichts. Wir haben ja ein Jahr Zeit, das zu lernen und darin zu wachsen. Und ich freue mich, dass wir heute und in den nächsten zwei Sonntagen werden wir dieses Thema als Fokus haben und werden Predigten hören über den zweiten Korintherbrief, Kapitel 8 und 9. Alle drei Predigten gehen nacheinander durch diese Texte vom zweiten Korintherbrief, die uns herausfordern, in diesem Feld zu wachsen und Jesus konsequent nachzufolgen, indem wir lernen, großzügig zu sein, großzügig zu spenden. Und ähm, genau, und Hilma hat eine Predigt vor zwei Wochen gehalten, die eigentlich die Grundlage dafür bietet, nämlich die Großzügigkeit Gottes als Wesensmerkmal. Gott ist ein großzügiger Gott. Und Hilma hat das in verschiedenen Bereichen gezeigt und deutlich gemacht. Und das ist die Grundlage für das, was wir jetzt machen dass wir herausgefordert sind, so zu sein, wie Gott ist, nämlich großzügig, Großzügigkeit zu lernen. Und heute werden wir den ersten Teil anschauen unter der Überschrift Reich beschenkt. Und wenn ich ein Geschenk bekomme, wenn du ein Geschenk bekommst, dann haben wir verschiedene Möglichkeiten zu reagieren auf dieses Geschenk. Wie reagierst du, wenn du ein Geschenk bekommst? Spürst du in dir den Drang, etwas zurückzuschenken? So nach dem Motto, oh, das muss ich mir merken, dass der mir was geschenkt hat. Jetzt muss ich mir ausdenken, dass ich was zurückschenke, dass ich sozusagen das Geschenk zurückbezahle, dass ich eine Gegenleistung bringe, weil mir doch jemand was geschenkt hat. Oder tickst du ganz anders und sagst, oh, das spielt bei mir gar keine Rolle. Ich freue mich einfach über ein Geschenk. Ich freue mich einfach. Ich nehme es einfach gerne an. Ich freue mich darüber, dass der andere an mich gedacht hat. Und ich glaube, dass dieser zweite Punkt eigentlich der Sinn von Geschenk ist. Ja? Also wir sind manchmal ja so merkwürdig im Kopf, dass wir so ticken, ich schenke dem anderen was, damit er mir was zurückschenkt. Das ist aber kein Geschenk. Ja? Das ist äh, ein Vergleich, ein Austausch von Sachen. Ähm, äh, ein Geschenk im wirklichen Sinne ist einfach da zum Geben, um geschenkt zu werden, um Freude zu bereiten und nicht, um eine Rückleistung zu erwarten oder zu bekommen. Paulus schreibt in diesem zweiten Korintherbrief von einem unfassbaren Geschenk, was wir bekommen haben, dass wir so reich beschenkt sind. Wir werden gleich uns den Text anschauen. Und er setzt das in Zusammenhang mit der Ermutigung an die Gemeinde in Korinth, an die Christen in Korinth, zu spenden, Geld zu spenden. Er sagt im Prinzip, hey, du bist reich beschenkt, dann sollst du auch reich geben. Wir werden uns das gleich im Detail anschauen, aber das ist der Kontext ähm, bei Paulus. Die Situation war die, dass die Gemeinde in Jerusalem, da wo die Christenheit angefangen hat, wo, wo die Mission angefangen hat, wo von wo aus Missionare ausgesandt wurden und weggegangen sind, um Gemeinden zu gründen weltweit, ähm, wo, wo alles angefangen hat, dass diese Gemeinde mit der Zeit immer ärmer wurde, immer bedürftiger und dass Paulus es als, als Anliegen und als, äh, als Gottes Auftrag verstanden hat, Gemeinden zu fragen, die er gegründet hat, ob sie sich beteiligen, etwas zu spenden, etwas zusammenzulegen an Geld für die Gemeinde in Jerusalem. Weil wir so viel Segen von Jerusalem empfangen haben, sagt Paulus, deswegen sollen wir umso mehr auch zurückgeben. Das ist unsere Verantwortung. Das ist der Kontext, in dem wir uns befinden, wenn wir uns jetzt diesen Text anschauen. Und wir lesen heute 2. Gründer 8, die Verse 1 bis 15. Ich habe die Verse hier vorne auf dem Bildschirm. Ihr dürft aber gerne parallel auch eure Bibeln aufschlagen und in der Bibel mitlesen. Bevor ich lese, will ich uns kurz darauf hinweisen, gebt bitte Acht auf bestimmte Worte. Hier vorne auf dem Bildschirm habe ich die Worte markiert. Das hilft uns, da ein bisschen Acht zu geben. Aber auch wenn ihr mitlest, könnt ihr darauf Acht geben. Und zwar drei verschiedene Wortgruppen. Die tauchen immer wieder auf und die sind ganz wichtig in diesem Text. Die eine Wortgruppe ist das Wort Reich oder Reichtum. Ja, das taucht viermal auf. Das Wort Reich oder Reichtum ist die erste Wortgruppe, auf die ihr achten sollt, wo die auftaucht. Das zweite ist das Wort Überfließen oder Überfluss. Auch das ist eine Wortgruppe, die viermal auftaucht. Je nach Übersetzung findet ihr das vielleicht nicht sofort, aber wir werden das heute uns anschauen. Also Reich und Reichtum, Überfließen, Überfluss ist die zweite Wortgruppe und die dritte Wortgruppe ist Gnade oder Gnade Gottes. Die taucht fünfmal auf. Viermal Überfluss, viermal Reichtum und fünfmal das Wort Gnade oder Gnade Gottes. Wenn wir das lesen, dann soll bei euch etwas aufblinken, wenn diese Worte kommen. Ja, dass ihr merkt, hey, darum geht es in diesem Text. Das ist der Fokus von dem, was Paulus will für die Korinther und was auch für uns heute relevant ist. Lasst uns in den Text starten. Harry, du musst hinten weiterklicken, ich habe den Klicker hier vergessen. Danke. Das ist irgendwie runtergerutscht. Okay, ich lese, ich lese und ihr guckt. Wir möchten euch nun, liebe Geschwister, von der besonderen Gnade berichten, die Gott den Gemeinden in Mazedonien geschenkt hat. Die Nöte, die sie durchmachten, bedeuteten eine große Bewährungsprobe für sie. Und trotzdem waren die Gläubigen von einer unbeschreiblichen Freude erfüllt. Ihre Freude war so groß, dass daraus, trotz bitterster Armut, eine überaus reiche Freigebigkeit entstand. Die mazedonischen Geschwister gingen, das kann ich bezeugen, bis an die Grenzen dessen, was ihnen möglich war. Ja, sogar noch darüber hinaus, und sie taten es freiwillig und aus eigenem Antrieb. Eindringlich und inständig baten sie uns um das Vorrecht, sich an dem Dienst der Hilfeleistung für die Gläubigen in Jerusalem beteiligen zu dürfen, als Zeichen ihrer Verbundenheit mit ihnen. Und noch in anderer Hinsicht übertrafen sie unsere Erwartungen, denn vor allem anderen stellten sie sich selbst, in Übereinstimmung mit Gottes Willen, zunächst dem Herrn und dann auch uns zur Verfügung. Ihr Verhalten hat uns ermutigt, Titus zu bitten, dass er sich bei euch erneut um die Geldsammlung kümmert die er ja schon früher einmal in Angriff genommen hatte und dass er nach allem, was er sonst schon für euch getan hat, jetzt auch dieses Werk der Gnade Gottes zu einem entsprechenden Abschluss bringt. Ihr zeichnet euch ja in jeder Hinsicht aus, durch Glauben, durch Worte, die der Heilige Geist euch eingibt, durch geistliche Erkenntnis, durch hingebungsvollen Einsatz und durch die Liebe, die wir euch vorgelebt und in euch geweckt haben. Genauso sollt ihr euch jetzt auch bei diesem Werk der Gnade Gottes auszeichnen. Ich sage das nicht, um euch einen Befehl zu erteilen. Wenn ich darauf hinweise, mit welchem Eifer andere sich einsetzen, dann nur, um auch euch Gelegenheit zu geben, die Echtheit eurer Liebe unter Beweis zu stellen. Ihr wisst ja, woran sich die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, gezeigt hat. Er, der reich war, wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Ich will euch also in dieser Sache lediglich einen Rat geben und das in eurem eigenen Interesse. Schließlich wart ihr im vorigen Jahr nicht nur die Ersten, die Geld zusammenlegten, ihr wart sogar die Ersten, die den Wunsch hatten, sich an der Sammlung zu beteiligen. Bringt dieses Unternehmen nun noch zum Abschluss. Sorgt dafür, dass die Durchführung nicht hinter der ursprünglichen Bereitwilligkeit zurückbleibt. Gebt entsprechend dem, was ihr habt. Denn eine bereitwillig gegebene Gabe ist Gott willkommen. Und ihr Wert bemisst sich nicht nach dem, was der Geber besitzt, nicht nach dem, was, äh, nicht nach dem, was er nicht besitzt. Schließlich soll es nicht dahin kommen, dass ihr anderen aus ihrer Not helft und dadurch selbst in Not geratet. Es geht vielmehr darum, einen Ausgleich zu schaffen. Zum jetzigen Zeitpunkt hilft euer Überfluss ihrem Mangel ab, damit dann ein anderes Mal ihr Überfluss eurem Mangel abhilft. Und auf diese Weise kommt es zu einem Ausgleich. Es heißt ja in der Schrift, wer viel gesammelt hatte, hatte nicht zu viel. Und wer wenig gesammelt hatte, hatte nicht zu wenig. Ich bete mit uns. Herr, ich danke dir für dein Wort heute Morgen. Ich danke dir, dass du ein großzügiger Gott bist und dass das uns betrifft, dass wir reich beschenkt sind, so wie Paulus das schreibt und formuliert auch an die Korinther. Und ich danke dir für diesen Text, den wir heute Morgen haben. Und ich bitte dich, dass du dein Wort auf unsere Herzen schreibst, dass du dein Wort anwendest auf unsere Herzen, ganz persönlich, dass du uns anrührst, indem du jetzt zu uns redest, indem du den Heiligen Geist gebrauchst und zu uns redest, dass du unsere Herzen öffnest und wir offene Herzen und Ohren haben für dich und für das, was du uns sagst. Amen. Okay, starten wir los. Ich habe ein kleines Schaubild versucht zu entwerfen. Ich hoffe, das funktioniert. Es beginnt alles mit Gottes Gnade. Es beginnt alles mit Gottes Gnade. Paulus schreibt am Anfang in Vers 1, wir möchten euch nun, liebe Geschwister, von der besonderen Gnade berichten, die Gott geschenkt hat. Es beginnt alles mit Gott und mit seiner Gnade. Und Paulus macht deutlich, dass Gott seine Gnade geschenkt hat. Wem hat er sie geschenkt? Den Gemeinden in Mazedonien. In Mazedonien, die Gemeinden, das waren äh, vor allem Philippi und Thessalonich. Also die kennen wir von den anderen Briefen, Philipperbrief und Thessalonicher Brief. Ähm, Mazedonien, das ist die Region nördlich von Griechenland. Also Korinth liegt in Griechenland, eher im Süden. Und nördlich an Griechenland grenzte Mazedonien. Und dort waren die Gemeinden Philippi und Thessalonich unter anderem. Und Paulus sagt, hey, schaut mal, was die Christen in Mazedonien getan haben. Und nehmt euch das zum Vorbild. Es ist Gottes Wirken, was dort sichtbar ist. Seine Gnade ist besonders sichtbar geworden in diesen Gemeinden in Mazedonien. Er lobt diese Gemeinden und er macht deutlich, wie sich Gottes Wirken dort gezeigt hat. Und es wirkt sich konkret aus, indem sie großzügig geben. Da kommen wir dann später zu. Wenn wir einen kurzen Blick auf uns tun, auf uns als FWG Worms, dann ist es genau unser Punkt, dass wir sagen, wie wirkt sich Gottes Gnade zu uns und unsere Nachfolge zu ihm, wie wirkt sich das aus auf verschiedene Bereiche in unserem Leben. Das ist genau der Prozess, in dem wir stehen. Und der Punkt, in dem wir heute stehen oder in dieser Phase ist, dass wir gucken, wie wirkt sich das aus, was Gott uns geschenkt hat und wie wir mit ihm leben im Blick auf das, wie wir mit, mit unserem Geld, mit unserem Besitz, wie wir mit dem umgehen, was Gott uns anvertraut hat. Gottes Gnade, damit fängt alles an und sie führt zu überfließender Freude. Das ist das, was Paulus schreibt. Gottes Gnade führt zu überfließender Freude. Äh, Vers 2, die Nöte, die sie durchmachten, bedeuteten eine große Bewährungsprobe für sie. Trotzdem waren die Gläubigen von einer unbeschreiblichen Freude erfüllt. Mit anderen Worten, die Gemeinde in Mazedonien, die haben extrem schwierige äußere Umstände gehabt. Sie lebten in Armut. Denen ging es nicht einfach gut. Sie lebten nicht im Wohlstand. Aber Paulus sagt, Gott hat Gnade geschenkt, und diese Gnade Gottes hat bewirkt, dass sie sich überschwänglich, dass sie sich überfließend gefreut haben. Dass ihre Freude übergesprudelt ist. Dass sie gar nicht anders konnten. Und das zeigt noch mehr oder lässt noch mehr Gottes Gnade strahlen. Es hängt an Gott und an seiner Gnade, dass wir Freude empfangen und dass, wir, dass unsere Freude überfließt. Und sie ist unabhängig von den Umständen, in denen die Mazedonier gelebt haben. Wir sehen das später in Vers 7. Ihr zeichnet euch ja in jeder Hinsicht aus. Dort steht wörtlich, ihr seid reich, beschenkt. Ihr seid reich in folgenden Dingen. Sie haben Gottes Gnade erlebt, die Korinther, indem sie Glauben haben, indem sie Worte haben, die der Heilige Geist eingibt. Sie haben besondere Erkenntnisse, sie setzen sich ein, sie zeigen Liebe. Das sind alles Dinge, mit denen Gott die Korinther reich beschenkt hat. Und Paulus fordert jetzt die Korinther heraus und sagt, hey, das, was ihr bekommen habt, so wie die Mazedonier Gottes Gnade bekommen, so sollt ihr das auch leben. So soll sich das in eurem Leben zeigen. Gottes Gnade führt zu überfließender Freude, und die überfließende Freude führt zu einer reichen Freigebigkeit. So formuliert Paulus das. Das ist der Weg. Gottes Gnade steht am Anfang. Sie erleben das, die Mazedonier. Sie freuen sich. Sie fließt über die Freude. Und worin wirkt sich das aus? Indem sie reich geben. Indem sie großzügig sind. Freigebigkeit ist vielleicht ein Wort, was wir nicht ständig benutzen. Wir könnten stattdessen auch Großzügigkeit sagen. Wir sind großzügig, wir geben großzügig. Und wir haben das im Vers 2 gesehen, trotz Armut geben sie reich. Ja, es ist ein Kontrast. Sie sind arm, aber sie geben reich. Es ist kein Widerspruch, wenn du sagst, ich habe kein Geld, ich habe keinen Besitz, dass du sagst, ich kann nichts geben. Bei den Mazedoniern stimmt das nicht. Gottes Gnade hat es geschenkt, dass sie trotz ihrer Armut, trotz ihrer schwierigen äußeren Umstände, dass sie reich gegeben haben. Und das hat nichts mit ihrer tollen Leistung zu tun, das hat was mit Gottes Gnade und Gottes Wirken in ihrem Leben zu tun. Sie haben eine große Anfechtung, vielleicht eine große Krise, aber was kommt raus, wenn man sie konkret darauf anspricht und sagt, hey, hier in Jerusalem wird Unterstützung gebraucht. Was machen die Mazedonier? Sie geben. Sie geben großzügig, reich. Sie, die, 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 sie, sie, sie bringen ihre Schätze zum Vorschein. Und Vers 3 macht es noch deutlicher, dass äh, Paulus sagt, die mazedonischen Geschwister gingen bis an die Grenze dessen, was ihnen möglich war, ja sogar noch darüber hinaus. Und sie taten es freiwillig und aus eigenem Antrieb. Das heißt, die Mazedonier haben nicht das gegeben, was im Rahmen des Möglichen war, was vielleicht logisch wäre oder was vernünftig wäre. Sie haben mehr gegeben, als das, was eigentlich normal wäre, würden wir vielleicht sagen. Da, wo ich gebe, das kann Geld sein, das kann Zeit sein, das kann Besitz sein, das kann, äh, kann mein, können meine Gaben sein, das, was ich gebe. Da, wo ich gebe, bis zu der Grenze dessen, was ich kann, dann behalte ich die Kontrolle darüber. Dann habe ich das im Griff. Ja, ich kann darüber bestimmen, bis zu, dem, bis zu der Grenze, wie ich geben kann. Das ist mein Rahmen, mein Horizont. Das, was die Mazedonier gemacht haben, ist etwas anderes. Sie haben nicht gedacht, gesagt, ich will alles unter Kontrolle behalten, ich gebe so viel, wie ich kann, wie in meinem Rahmen, in meinem Möglichen ist, sondern Paulus sagt, sie haben darüber hinausgegeben. Sie sind weitergegangen, mit anderen Worten, sie haben sich noch abhängiger von Gottes Wirken und seiner Gnade gemacht. Gottes Gnade zeigt sich da, wo unser Vermögen und Können gesprengt wird, wo wir nicht nur dahin gehen, das, was wir können, sondern wo sichtbar wird, hey, das ist etwas, was Gott gemacht haben muss, weil wir das gar nicht können. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich stehe oft auf der Seite, dass ich denke so, hm, ich bleibe lieber auf sicherem Boden. Ich behalte doch lieber ein Stück weit die Kontrolle. Die Mazedonier haben was anderes gemacht. Lasst uns weiterschauen. Vers 4 sehen wir den nächsten Punkt, der Mazedonier. Was haben sie gemacht? Eindringlich und inständig baten sie uns, für die Jerusalemer Gemeinde zu spenden, am Dienst der Hilfeleistung für die Gläubigen beteiligt zu sein. Ja, Paulus hätte ja sagen können, ey Mazedonier, ihr seid, ihr seid so bedürftig, wir müssten eigentlich euch was spenden, wir müssten euch unterstützen und ihr braucht nichts geben, ist okay. Ja, es ist völlig okay. Die Korinther, die sind reich, die sollen was geben. Mazedonier, euch lassen wir mal bei der Sammlung außen vor. Das wäre völlig nachvollziehbar. Wir könnten sagen, ja, Paulus, das wäre ein, ein guter Plan gewesen. Die Mazedonier brauchen ja selbst was für ihr Gemeindeleben und Gemeindearbeit. Aber die Mazedonier bitten eindringlich und inständig, sich beteiligen zu dürfen. Und seht ihr dieses Wort, was hier rot markiert ist? Das ist ein ganz herrliches Wort. Es ist das Wort Gnade, was dort steht ja, im, im griechischen Text. Das Wort Gnade übersetzt hier in der Übersetzung mit Vorrecht. Das heißt, die haben nicht nur gebeten, mit, mitzuhelfen, mitzuarbeiten, obwohl sie selbst wenig hatten, sondern sie haben gesagt, hey, das ist ein Vorrecht, das ist eine Gnade. Wir wollen das. Das ist für uns Gottes Wirken in uns, was wir weitergeben müssen. Wir können es nicht anders. Es ist ein Privileg für uns, die Gemeinde in Jerusalem zu unterstützen. Wir wollen daran beteiligt sein. Paulus, du darfst uns nicht außen vor lassen, nicht einfach übergehen. Es ist Gnade, es ist ein Vorrecht, dass wir großzügig sein dürfen und die Gemeinde unterstützen. Ist das unsere Sicht von, von Geben, von Spenden? Sagen wir, hey, das, ist ein, das muss man halt machen. Gott sagt es so, also machen wir das wir persönlich oder wir als Gemeinde, wenn wir irgendwohin Geld geben? Oder sagen wir, hey, es ist ein Vorrecht. Es ist Gottes Gnade. Ich will das von Herzen gerne tun, weil Gott mir das geschenkt hat, weil Gott mich so reich beschenkt hat. Deswegen ist es ein Vorrecht, wenn ich, wenn ich weitergeben darf, wenn ich nicht was zurückhalten muss. Und Vers 5, wir sind noch nicht fertig. Die Mazedonier sind eine ganz faszinierende Gemeinde. Denn vor allem anderen stellten sie sich selbst in Übereinstimmung mit Gottes Willen zunächst dem Herrn und dann auch uns zur Verfügung. Das heißt, die Mazedonier, denen ging es nicht nur oder nicht einfach nur um Materielles. Um Geld sammeln, Spenden zu sammeln und die dann nach Jerusalem zu schicken. So nach dem Motto, damit haben wir unser Gewissen dann vielleicht etwas beruhigt. Wir haben ja was gegeben. Nein, sie haben mehr gegeben, sagt Paulus. Hier ist mehr im Blick als rein das Geld, das Finanzielle oder das Materielle. Was haben sie gegeben? Sie haben sich selbst gegeben. Sie haben sich selbst gegeben. Wie viel kostbarer ist das, sich selbst zu geben, sich selbst Jesus hinzugeben, als zu sagen, hier Jesus, mein Geld hast du. Aber mich selbst, da will ich noch was zurückbehalten. Sie haben sich selbst gegeben, sie haben ihre Zeit, ihre Beziehung, sie haben alles da rein investiert, weil es für sie ganz klar war, Gott hat uns so reich beschenkt, wir, wir, für uns ist das ein Vorrecht zu geben und wir geben nicht nur Geld, wir geben uns selbst. Das ist unser Anliegen, das ist unser, unser Verständnis davon, wie wir unser Christ sein und wie wir Gemeinde leben. Die Reaktion der Mazedonier auf das Evangelium, auf die Botschaft der Gnade Gottes, ist nicht verständlich, ist nicht vom Verstand her nachzuvollziehen. Wir haben so viele gute Argumente, wo wir den Mazedoniern sagen können, hey, das, das braucht ihr nicht. Guckt mal, wie es euch geht. Wir wollen euch unterstützen, Mazedonier. Ihr braucht nicht so viel geben und ihr braucht auch nicht noch eure Zeit investieren und euch selbst geben. Guckt doch mal, dass ihr selbst euer Gemeindeleben vor Ort hinbekommt. Die Mazedonier sind eine faszinierende Gemeinde. Und Paulus nimmt das Vorbild der Mazedonier und spricht das sehr klar an und zeigt es den Korinthern. Er schreibt ja eigentlich an die Korinther. Ne? Er schreibt an die Gemeinde in Korinth, um die Gemeinde anzuspornen. Nicht, damit die Christen in Korinth neidisch sind auf die anderen Christen und sagen, boah, das ist ja übertrieben, was die da machen im Christsein, wie die Nachfolge leben. Das ist ja völlig, völlig zu viel. Die Korinther sind nicht neidisch oder sollen nicht neidisch sein. Paulus will sie anspornen, will sie ermutigen mit diesem Vorbild, mit diesem Beispiel. Und genau das gilt für uns. Lasst uns das Vorbild der Mazedonier nehmen, um ermutigt zu sein und angespornt zu sein. Die Korinther hatten etwa eine etwas andere Situation. Sie waren vermutlich eine reiche Gemeinde, also finanziell, materiell reich und auch geistlich Gesegnet mit vielen verschiedenen Gaben und mit, mit gesegneten Leuten in der Gemeinde. Und die Korinther hatten es sich vorgenommen, für Jerusalem zu sammeln. Sie haben damit angefangen, das kam in dem Text vor. Titus soll sammeln oder hat gesammelt, aber irgendwie scheint das auf der Strecke geblieben zu sein. Sie haben sich das vorgenommen, aber nicht komplett umgesetzt. Und Paulus sagt: Hey, jetzt sollt ihr das umsetzen und nehmt das Vorbild der Mazedonier. Zum, zum Vorbild, als Ansporn. Wenn wir herausgefordert werden, als Gemeinde und als Einzelne zu geben, großzügig zu sein, dann ist das unser Vorbild, was Paulus uns hinstellt. Und Heute haben wir vorhin davon gehört, von dem Spendentag, FWG-Spendentag, wir haben die Möglichkeit, heute in besonderer Weise den Bereich Evangelisation in unserem Bund FWG zu unterstützen, Gemeindegründungen zu unterstützen. Das ist ein Projekt, das heißt nicht, da müssen wir alles hingeben, das ist nicht gesagt. Aber es ist eine Möglichkeit, wie wir diese Großzügigkeit lernen und einüben können. Es gibt äh, unzählige andere Projekte, die wir euch vorstellen als Gemeinde. Ähm, wir als Gemeinde selbst leben ja auch von Spenden und Unterstützung und das, was wir tun, tun wir aufgrund dessen, was, was jeder Einzelne dazu gibt. Es ist eine Möglichkeit, aber der Knackpunkt ist nicht, was ich gebe, wie viel ich gebe. Wir wissen nicht, wie viel die Mazedonier gegeben haben an Geld, Vielleicht war es nur ein Bruchteil von dem, was die Korinther am Ende gesammelt haben. Aber Paulus hebt hier was anderes hervor und sagt, hey, schaut das Herz an, schaut ihre Motivation an, die so viel größer und so viel vorbildlicher ist, unabhängig davon, was für einen Betrag sie zusammenlegen. Und das ist der Knackpunkt, dass Gott, wenn wir, wenn wir Jesus nachfolgen, dass es Gottes Wille ist, dass wir großzügig geben, dass das mit unserem Herzen übereinstimmt. Dass wir sagen, ich gebe weil ich reich beschenkt worden bin, gebe ich an das Projekt oder ich unterstütze das und gebe das großzügig jeder in dem Maß. Es kommt nicht auf den Betrag an, den du gibst. Es kommt auf dein Herz an. Dein Herz zeigt, ob du Jesus nachfolgst. Nicht den Betrag, den du spendest oder das, was du am Materiellen gibst. Wir gehen zum nächsten Punkt. Paulus sagt, das Ganze ist das Werk der Gnade Gottes. Das alles, bei Gottes Gnade angefangen, die überfließende Freude, die ihr bekommt, wenn ihr Gottes Gnade empfangt und was daraus resultiert, die Großzügigkeit, die reiche Freigebigkeit. Das ist alles das Wirken Gottes. Es ist nicht so, dass Gottes Gnade am Anfang steht und den Rest kriegen wir dann selbst hin, sondern Paulus sagt, das ist alles Gottes Gnade, Gottes Geschenk. Ihr sollt überfließen bei diesem Werk, sagt er, ja, dass er nach allem, was er sonst schon für euch getan hat, jetzt auch dieses Werk der Gnade Gottes zu einem entsprechenden Abschluss bringt. Da geht es um diesen Timotheus. Und ihr zeichnet euch ja aus. Ihr seid reich in der Gemeinde. Und dann sagt Paulus, so wie ihr reich seid, mit so vielen Sachen beschenkt als Korinther, so soll auch euer Werk der Gnade Gottes sein. So sollt ihr euch an der Sammlung beteiligen, so wie ihr so viel geschenkt bekommen habt. In dem gleichen Maß sollt ihr zeigen, wie Gottes Gnade euch bewegt hat, wie die Freude in euch kommt und wie ihr großzügig gebt für die Gemeinde in Jerusalem. Und er sagt im Vers 8, ich glaube, das ist ein Klick weiter vielleicht. Guck mal. Ja, genau. Ich sage das nicht, um euch einen Befehl zu erteilen. Paulus sagt nicht, hier, das ist Maßgabe Gottes und zack, jetzt habt ihr das zu tun. Wenn ich darauf hinweise, mit welchem Eifer andere sich einsetzen, also die Mazedonier, dann nur, um euch auch Gelegenheit zu geben, die Echtheit eurer Liebe unter Beweis zu stellen. Das ist toll, wie Paulus das macht. ne? Jetzt hast du die Wahl danach. Folgst du diesem Eifer, nimmst du das als Vorbild und Paulus sagt dann, hey, damit hast du eine Gelegenheit, die Echtheit deiner Liebe unter Beweis zu stellen. Die Echtheit deiner Liebe zu Jesus für deine Nachfolge und die Echtheit deiner Liebe zu deinen Geschwistern, die Solidarität zu anderen Christen, in dem Fall in Jerusalem die Unterstützung notwendig hatten. Wie viele Gelegenheiten nimmst du wahr, dass die Echtheit deiner Liebe unter Beweis gestellt wird? Wie viele Gelegenheiten hast du wahrgenommen, für dich persönlich, das ist was Persönliches, dass du sagst, hey, ich liebe Jesus und das will ich zeigen. Das soll sich ausdrücken in dem, wie ich lebe, in dem, was ich gebe, in dem, wo mein Herz hängt, ist die Echtheit deiner Liebe zu Jesus und zu deinen Geschwistern zu erkennen, so wie sie bei den Mazedoniern war. Und Paulus fordert dich heraus und ermutigt dich und sagt, hey, schau diesen Eifer der Mazedonier heute Morgen an und du hast Gelegenheit, die Echtheit deiner Liebe unter Beweis zu stellen. Heute, in der nächsten Woche, im nächsten Jahr. Willst du das machen? Willst du dich auf diesen Weg einlassen, zu sagen, Jesus, ich will dir mehr meine Liebe zeigen. Es soll sichtbar werden. Wenn wir echt lieben, dann zeigt sich das in unserer Großzügigkeit. Das ist der gedankliche Zusammenhang, den Paulus zeigt. Er sagt den Korinthern, Hey, wenn, ihr, wenn eure Liebe echt ist, dann müsst ihr großzügig sein, da habt ihr keine Wahl. Weil unsere Liebe an Jesus daran erkannt wird, wie sehr wir ihm folgen, wie sehr wir geben, ja? wie sehr wir seinen Charakter widerspiegeln, der großzügig ist. Und warum sollen wir das tun? Warum sollen wir großzügig sein? Warum sollen wir spenden? Warum sollen wir uns einsetzen? Das ist der beste Vers in dem ganzen Abschnitt. Ihr kennt den Vers vermutlich oder viele von euch. Vers 9, du darfst weitermachen. Gott hat seine Gnade zu uns gezeigt in Jesus Christus. Kannst du noch eins weiter zeigen? Und Vers 9 ist der absolute Hammer. Ihr wisst ja, woran sich die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, gezeigt hat. Er, der reich war, wurde arm, damit ihr. Durch seine Armut reich werdet. Für die unter uns, die schon lange Christen sind, ist es ein bekannter Vers. Wahrscheinlich. Aber lasst ihr das auf der Zunge zergehen. Wie grandios das ist, wie unfassbar das ist. Jesus, der reicher war als jeder andere, der Gott selbst ist, der in der Herrlichkeit Gottes war, von Ewigkeit her Gott. Das ist sein Reichtum. Nicht zu vergleichen mit dem Reichtum der Korinther. Das ist der Reichtum von Jesus. Und was macht er? Er wird ärmer als jeder andere auf dieser Welt. Er, der reicher ist als jeder andere, wird ärmer als jeder andere. Er wird so arm, dass er nackt und bloßgestellt und verlassen am Kreuz stirbt und unsere Sünde aufgeladen bekommt und die Trennung von Gott durchmacht am Kreuz. Die größte Armut, die jemand erleben kann in dieser Welt, ist das, was Jesus erlebt hat. Ist das, was Jesus erlebt hat. Jesus ist arm geworden. Das ist seine Fleischwerdung, seine Inkarnation, seine Menschwerdung. Jesus ist reich und wurde arm. Unfassbar arm. Warum? Warum hat Jesus das gemacht? Weil die Armut, die er angenommen hat, freiwillig, ist eigentlich unsere Armut. Es ist eigentlich deine Armut, ist meine Armut. Es ist unsere Armut, die Jesus annimmt. Warum nimmt Jesus unsere Armut an? Warum tut er sich das an? Warum verlässt er diese herrlichen Reichtümer und wird ein ganz armer Schlucker verlassen von Menschen und von Gott? Warum nimmt er unsere Armut? Paulus sagt es, damit wir reich werden durch ihn. Damit wir reich werden durch ihn. Damit, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Jesus ist so arm geworden, damit du unfassbar reich wirst. Das ist nicht zu fassen. Weil wir haben nichts dafür getan, dass Jesus sagen würde, oh, der hat es aber verdient, der hat sich so bemüht, dem gebe ich mal etwas Reichtum. Nein, keiner von uns. Wir haben es verdient, da unten bei der Armut zu bleiben, definitiv, für immer. Aber Jesus kommt und nimmt diese Armut und wenn du dein Leben an Jesus festmachst, dann bekommst du den unfassbaren Reichtum, die Schätze des Himmels, bekommst du. Wir sind so unfassbar reich beschenkt. Das ist das größte Geschenk. Das ist das, was Paulus hier vor Augen malt. Wenn er über Spenden redet und über Großzügigkeit und dass wir geben sollen, dass die Mazedonier gegeben haben, dass wir angespornt werden zu geben, dann hat er die ganze Zeit vor Augen was das ultimative Beispiel ist von Geben und von Großzügigkeit. Nämlich, dass Jesus aus dem Reichtum der Herrlichkeit Gottes in unsere Armut gekommen ist, unsere Armut sich zu eigen gemacht hat, sodass wir keine Armut haben, wenn wir an ihn glauben, sondern dass wir allen Reichtum besitzen. Jesus wurde arm, obwohl er reich war, damit wir durch seine Armut reich würden. Das ist die gute Nachricht, die hier im Hintergrund steht, die Paulus hier so deutlich auf den Punkt bringt. Es ist unfassbar. Es ist die beste Nachricht für jeden, der Jesus nicht kennt, weil unsere Sünde bedeutet, dass wir bankrott sind Gott gegenüber. Wir sind, stecken in dieser Armut und Jesus kommt und sagt, hey, gib mir deine Armut, gib mir deine Armut. Jesus nimmt all das, all den Ballast, all die Sorgen, all die Sünde und sagt, hey, komm, geh du dahin, du bekommst, ein Königsmantel, du kommst, bekommst einen Königspalast, du bekommst all den Reichtum der Herrlichkeit Gottes. Du wirst ein Kind Gottes. Einen größeren Reichtum gibt es nicht. Und für jeden, der Christ ist und der das erlebt hat, was Paulus hier schreibt, der muss ein anderer Mensch sein. Das geht nicht anders. Wenn ich so ein großes, unfassbares Geschenk bekomme, wie kann ich dann nicht verändert Leben, wie kann sich das dann nicht auswirken auf das, wie ich wie ich lebe, wie ich äh, mit meinen Mitmenschen umgehe, wie ich, äh, wie ich Armut sehe, wie ich solidarisch bin, wie ich, äh, wie ich großzügig gebe. Weil mein Geben orientiert sich nicht an meinem eigenen Maßstab, wo ich sage, ah, das ist doch gut, das zeigt doch, dass ich, dass ich gut bin, dass ich großzügig bin. Das ist nicht der Maßstab, den ich mir selbst setze. Der Maßstab ist den, den Gott gesetzt hat. Wir geben, weil Gott uns alles gegeben hat. Er hat mir gegeben und deshalb gebe ich weiter. Es ist nicht wie ein Becher, der gefüllt wird mit Wasser und wir sind die, die beschenkt werden und beschenkt werden und beschenkt werden. Sondern es ist mehr wie so ein, ein treppenartiger äh, Kaskadenwasserfall. Äh, da kommt von der Quelle, von dem Evangelium, von der Gnade Gottes, das, was wir empfangen, es kommt immer wieder neu, immer wieder neu. Es sprudelt auf uns herunter und es bleibt nie bei uns. Es kann nicht bei uns bleiben. Es geht weiter. Wir müssen es weitergeben. Es muss sich auswirken auf unser Leben. Wir haben so ein Übermaß, so eine Fülle an Reichtum geschenkt bekommen. Lasst uns deshalb großzügig sein. Weil Gottes Großzügigkeit dadurch sichtbar und greifbar wird. Das ist unser Ziel. Wir wollen großzügig spenden. Und ich will dich einladen und ermutigen, das zu lernen. Persönlich und dass wir als Gemeinde darin wachsen. Dass Gottes Großzügigkeit sichtbar und greifbar wird an uns. Dass wir vor Augen haben, was Jesus getan hat, dass er der Reich war, arm wurde, unsere Armut genommen hat, damit wir reich werden. Wir sind überreich beschenkt, deshalb sollen wir großzügig geben. Das ist das, was Gott getan hat. Ich bete mit uns. Herr, es ist unfassbar, wenn wir uns vor Augen malen, was du für uns getan hast. All das, was wir geben können, ist ein Bruchteil nur von dem, was du gegeben hast. Es ist für uns kaum vorstellbar, was du bereit warst aufzugeben an Herrlichkeit und an Reichtum und was es für dich bedeutet hat, in unsere Armut zu kommen und noch tiefer zu gehen, bis zum Kreuz, verlassen, zu sterben, unsere Sünde zu tragen. Und das, damit wir deinen Reichtum empfangen. Herr, ich danke dir für dieses unfassbare Geschenk, dass du uns so überreich beschenkt hast. Und ich bitte dich, dass du uns das verinnerlichen lässt, dass, dass wir das in unserem Herzen tragen, dass das nicht spurlos an uns vorübergeht und vorübergehen kann, sondern dass sich das in so vielen Bereichen auswirkt auf unser Leben, dass wir verändert werden, dass wir in diesen Prozess reingehen, und Großzügigkeit lernen wollen, weil du unfassbar großzügig bist. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, das zu lernen. Jeder Einzelne, was das konkret für uns bedeutet, wie wir leben sollen, was wir geben sollen, um deine Großzügigkeit und deine Herrlichkeit wiederzuspiegeln, Herr. Ich bitte dich auch für uns als Gemeinde, dass du uns zeigst, was das für uns bedeutet, Herr. Wir wollen dir konsequent nachfolgen und wollen lernen, großzügig zu sein. Zu deiner Ehre, Herr. Amen. Amen.